0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 18, die Verse 28 bis 34 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Da sagte Petrus, Du weißt, wir haben zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, Ich sage euch, jeder, der um des reiches Gottes Willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Jesus nahm die Zwölf beiseite und sagte zu ihnen, wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf. Dort wird sich alles erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden übergeben werden, die Gott nicht kennen. Er wird verspottet, Misshandelt und angespuckt werden. Man wird ihn auspeitschen und schließlich töten. Doch drei Tage danach wird er auferstehen. Die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Petrus stellt die alles entscheidende Frage: Sie ist menschlich, sie ist ehrlich, aber sie ist absolut auf dem Punkt. Ich meine, die Jünger standen jetzt daneben und haben diese Tragödie mit angeschaut. Jesus lädt diesen jungen Mann ein, ihm nachzufolgen, diesen Vertrauensschritt zu gehen. Ja, der Preis ist hoch, aber die Jünger wussten doch, hey, es lohnt sich, umzukehren, Vergebung der Schuld, Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Das lohnt sich so sehr. Folge doch diesem Jesus und häng dein Herz nicht an Dinge, die, die irgendwann keinen Wert mehr haben. Und jetzt diese Tragödie. Er geht diesen Schritt nicht. Er geht weg von Jesus. Jesus ist traurig. Alle sind traurig. Und jetzt stellt Petrus diese Frage. Du weißt, wir haben alles zurückgelassen, was wir besaßen. Wir sind dir nachgefolgt. Wir haben das anders gemacht als dieser junge Mann. In allen Evangelien, die von dieser Story berichten, finden wir diese beiden Dinge hier hintereinander. Jesus und der reiche Jüngling und danach die Frage von Petrus. Und die Frage ist genau die. Lohnt es sich dir nachzufolgen, Jesus? Lohnt sich das Christsein? Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wer hat sich das von euch noch nie gefragt? Egal, ob du kurz davor bist, zu sagen, ja, ich will Jesus folgen. Du fragst dich, bringt es das wirklich? Lohnt es sich wirklich? Ich muss mein ganzes Leben aufgeben. Es wird alles umgekrempelt. Lohnt sich das wirklich? Oder egal, ob du ob du jetzt schon Jesus viele, viele Jahre folgst, so wie Petrus und die Jünger auch. Lohnt sich das eigentlich? Ist es ist so, als wenn Petrus plötzlich auf die Idee kommt, hey, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Vielleicht war es so, ich weiß es nicht. Sie haben damals ihre Fischernetze fallen lassen, als Jesus rief, kommt und folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Du gehst nicht einfach ins Blaue hinein. Jesus sagt dir, folgt mir nach. Und du wirst das Reich Gottes erben. Und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Da ist eine Vision dahinter. Die Gemeinschaft mit Jesus, ist nicht ein leeres Versprechen gewesen. Jetzt noch krasser finde ich die Antwort von Jesus. Ich meine, Petrus fragt hier frech, hey, ganz einfach. Was bekommen wir dafür, dass wir dir nachfolgen? Eigentlich müsste man sagen, ja, also das ist doch schon genug, hey, du hast Jesus und sei doch froh und, und, und die Gnade, die du erlebst und das stimmt ja auch. Aber Jesus erstaunt mich an dieser Stelle. Lass es uns mal nochmal genau lesen. Jesus erwiderte zu allen Jüngern gewandt, nicht nur zu Petrus, zu allen. Ich sage euch, jeder, wirklich jeder, der um das Reich Gottes Willen irgendetwas zurücklässt, Haus, Frau, Geschwister, Eltern, Kinder und damit ist nicht gemeint, du du ähm, du du verlässt deine Frau. Ich meine, Petrus hat seine Frau verlassen, der war ja verheiratet, hatte eine Schwiegermutter in Kapernaum, wir haben davon schon gelesen, Jesus heilt sie. Er verlässt sie für ein paar Jahre, später kehrt er wieder zu ihr zurück, kehrt auch zu seinem Fischerberuf eine Zeit lang zurück. Sie sind ja später auch wieder auf dem Boot und fangen Fische nach der Auferstehung von Jesus. Okay, also aber zumindest dieses Zeitfenster. Ja, sie hängen ihr Herz nicht daran. Es geht hier um Priorisierung. Wer für das Reich Gottes etwas aufgibt, für immer oder sei es auch nur ein Teil der Zeit, bekommt jetzt in dieser Zeit alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also, wenn du bis jetzt gedacht hast, dass kein Lohn auf dich wartet, musst du umdenken, darfst du umdenken. Auf dich wartet ein großes Erbe. Ein großer Lohn, das ist Thema im Neuen Testament an vielen, vielen Stellen. Nicht nur bei Jesus, auch bei Paulus, auch in der Johannes Offenbarung lesen wir das. Und wenn du gedacht hast, ja gut, aber der Lohn, das ist dann irgendwann mal im Himmel, das ist dann der Lohn. Ja, ja, da auch. Jesus sagt aber vorher auch schon, in welcher Form du es zurückbekommst, keine Ahnung, überlass es ihnen. Das ist nicht so nach dem Motto: hey, ich verzichte auf einen Karriereschritt und später bekomme ich dann diesen Karriereschritt doch in den Schoß gelegt. Muss nicht so sein. Oder du verzichtest auf, auf ganz viel Zeit oder du verzichtest auf Freundschaften oder du verzichtest tatsächlich auf Haus, auf materielle Dinge, Geld und bekommst das genau eins zu eins wieder, weiß ich nicht. Aber, aber Jesus sagt hier, du bekommst zurück und zwar vielfach. Vielfach. Vielfach von dem, was du investiert hast. Das verspricht dir Jesus. Hörst du das? Es lohnt sich. Ja, es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Ich folge Jesus nicht nach, weil es sich lohnt. In dem Sinne, dass ich dass ich vielfach zurückbekomme, sondern weil ich weiß, in Jesus sind alle Reichtümer, oder? Mit Jesus habe ich sowieso schon ewiges Leben. Hier schon, im Himmel. Das ist so grandios. Und der Text geht ja weiter. Er nimmt dann die zwölf von diesen, da waren noch mehr Jünger dabei, er nimmt dann die zwölf zu sich und klärt sie auf, was passieren wird in Jerusalem, dass er leiden wird und sterben wird und auferstehen wird. Sie kapieren es nicht. Aber im Grunde genommen macht Jesus ihnen deutlich, hey, und ich zahle den Preis dafür. Den eigentlichen Preis. Das eigentliche Opfer. Okay, ich habe ein paar Sachen zurückgelassen, Haus und, und ja, aber den eigentlichen Preis zahle ich ich habe alles aufgegeben. Ich habe den Himmel aufgegeben. Flipper 2. Ich bin Mensch geworden. Ich gehe ans Kreuz. Ja, diese elf von diesen, von diesen zwölf Jüngern sterben auch einen Märtyrertod später. Der Preis war für sie auch hoch. Aber ich glaube, der Preis von Jesus war noch höher oder ungleich. Um ein Vielfaches höher. Ich möchte diesen Podcast, diese Episode heute abschließen mit einem siebenfachen Lohngedanken. Und zwar möchte ich folgendes tun. Ich gehe mit dir jetzt in Offenbarung Kapitel 2 und 3 und da äh, liest du von diesen ähm, Sendschreiben. Da sind sieben Gemeinden, die Jesus quasi anschreiben lässt mit einem kurzen Brief. Und wir gehen da nicht auf alles ein, sondern ich lese dir jetzt nur diese Passagen heraus, die Jesus seinen Gemeinden, seinen, seinen Leuten, seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern verspricht. Okay? Zunächst mal, Offenbarung 2, Ephesus, du musst jetzt eine Bibel schnappen und das selbst nachlesen. Ich werde nicht alles genau benennen, aber Ephesus, da heißt es. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich vom Baum des Lebens zu essen geben, der im Paradies Gottes steht. Du wirst im Paradies sein. Belohnung. Smyrna. Da heißt es, bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Es wartet Belohnung auf dich. Ein Siegeskranz. Ewiges Leben mit Gott. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod, der ewige Tod, nichts anhaben. Pergamon. Jetzt muss ich umblättern. Pergamon. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in dem ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Eine neue himmlische, göttliche Identität, also von Gott gegebene Identität. Später, Thyatira, da heißt es, ganz am Ende, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, werde ich Macht über die Völker geben, so sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Hallo? Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Das verspricht Jesus dir, wenn du durchhältst. Sardes. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich ein weißes Festgewand anlegen und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens streichen, sondern mich von meinem Vater und seinen Engeln zu ihm bekennen. Philadelphia, das Vorletzte. Da heißt es, dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines Gottes machen und er wird seinen Platz für immer behalten und auf seine Stirn, bekommt er ein Zeichen. Äh, Namen meines Gottes werde ich aufschreiben. Und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems. Und noch Laodizea zum krönenden Abschluss. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich das Recht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und jetzt mit meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer bereit ist zu hören, Höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt.